0: você abrir sua Bíblia em João, capítulo 6, e eu vou ler aqui os versos 16 a 21, João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21, é o texto da nossa reflexão para essa noite aqui. O texto diz assim, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco, e começaram a travessia para Cafarnaum, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Sabe que quando a gente compara estes versos com os primeiros, os primeiros 15 versículos do capítulo 6 de João, nós temos aqui um cenário diferente. Os primeiros 15 versículos de João 6, eles tratam de toda atenção, todo cuidado, toda provisão de Jesus para com a multidão, é um evento mais público, é em terra firme. Já esses versos que nós acabamos de ler aqui, eles contam uma situação muito mais privada, mais privativa. Onde os seus discípulos estão no barco, né, que são aqueles doze apóstolos, eles estão em alto mar, naquele mar da Galileia, e boa parte desta cena eles estão sem a presença de Jesus. Essa cena faz parte dos sete sinais que João selecionou no seu evangelho. Né? O evangelho de João ele é estruturado em torno de sete sinais. Só para recordar aqui, é a mudança de água em vinho, é a cura do filho do oficial, é a cura de um homem que não podia andar, é a alimentação dos cinco mil, é esse andar por sobre as águas, é a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Né? São sete sinais que João separa para mostrar como Jesus era divino né? no seu evangelho. Bem, se os discípulos estavam no mar, onde Jesus estava, é bom lembrar que essa mesma narrativa, ela pode ser encontrada em Mateus 14, versos 22 a 33 e em Marcos 6, dos versos 45 a 52, o versículo 15 de João 6, informa que ele, que Jesus, ele foi para o monte, e conforme o texto paralelo de Marcos 6:46, Jesus foi para o Monte a fim de orar, vai dizer o texto lá. Então, essa descrição do que ocorreu ali, João detalha de uma forma um tanto trágica, né? Se você observar o texto aí, diz que eles estavam em alto mar, mais ou menos seis quilômetros da costa era noite, o texto diz que já estava escuro, né? já era de noite, diz que havia uma tempestade que os impedia de ir para outra margem ou voltar para a costa e o pior de tudo diz que eles estavam sem a companhia de Jesus e por isso evidentemente eles estavam muito inquietos né? com aquilo que estava acontecendo ali. Essas narrativas de João e outros evangelhos, a meu ver, são retratos da vida. Tanto do que a vida é, quanto daquilo que a vida deveria ser. A forma como os discípulos reagiram àquela tempestade, retrata a forma como eu e como você reagimos também às coisas que acontecem na nossa vida, né? a maneira como nós reagimos às dificuldades da vida. A forma como Jesus atuou naquela circunstância específica ali, retrata a forma como Deus atua, como Deus age em situações críticas. Queria que você prestasse atenção numa coisa, que vai fazer diferença na sua vida, não é constatar que desde aquela época as pessoas se desesperavam diante da dificuldade. O que vai fazer diferença para a sua vida agora é observar como Deus age nos momentos difíceis que os seres humanos atravessam. Eu creio que se nós olharmos para essas passagens como retratos da vida e focando nisto, o mais importante não é o que as pessoas estavam fazendo, não é o que os discípulos estavam fazendo, mas o mais importante é o que Jesus fez, isso vai nos ajudar a viver melhor, a atravessar as tempestades da vida de uma forma melhor. Quando a gente olha para a humanidade hoje, coisas como depressão, ansiedade, amargura, estresse, angústia, compõe não só o vocabulário, mas sobretudo a vida, inclusive dos cristãos. E nós precisamos olhar para esse cenário todo tempestuoso, escuro, esse cenário de crise. E entender que a crise é uma oportunidade de aprendizado. Nesses momentos críticos, nós podemos aprender um pouco mais, não sobre a humanidade. Mas é um momento de aprender um pouco mais acerca de Deus. Não como nós reagimos, mas como Deus age em situações Assim. Então, pensando nisso, o que aprender na hora da crise? Em primeiro lugar, é preciso aprender a aceitar. Nós precisamos aceitar que faz parte da estratégia de Deus, vez por outra, te deixar sozinho, me deixar sozinho. Observe que nos versículos 17 e 18 de João 6, diz que tomando um barco, aqueles homens, aqueles discípulos, eles passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, quer dizer, eles entraram no mar e foram em direção a Cafarnaum, o texto diz que já se fazia escuro e diz que Jesus ainda não viera ter com eles e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava realidade era esta, eles estavam no mar, já se fazia escuro, eles não sabiam o que fazer, havia o um desespero neles, mas o fato é, Jesus não estava lá, Ele não estava. Agora, presta atenção numa coisa, eu não estou dizendo que Deus te abandona, que Deus me abandona, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus toma certa distância e Deus ele fica observando o que é que nós fazemos diante de algumas dificuldades, o que que a gente faz, isso faz parte do modo de agir de Deus, Deus ele é assim, se você olhar para o texto paralelo de Marcos capítulo 6 versículo 48. Vai dizer assim, ó, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Ou seja, Jesus estava vendo. Eu não sei se o texto propõe a dizer que Jesus estava vendo no sentido de que de onde, de onde Jesus estava. Ele conseguia olhar os discípulos no mar e conseguia ver... Se é esse sentido? Ou se é naquele sentido que João vai usar no início do Evangelho, dizendo para Natanael né, que eu, eu te vi, no né? sentido de que alguma medida, a onisciência de Jesus, ela se, se fazia presente nessas, nesses episódios. Mas o fato é que o texto está dizendo que Jesus estava os vendo em dificuldade, quer dizer, isso não era uma coisa que ele não sabia, ele sabia. Mas ainda assim, por algum tempo, ele deixa os discípulos vivenciarem essa dificuldade. Lembre-se, o que vai fazer diferença para a sua vida agora é observar mais como Deus age nos momentos difíceis do que como os seres humanos reagem em momentos como esse. Só quero recordar dois exemplos rapidamente aqui para ilustrar aquilo que estava acontecendo com aqueles discípulos. O primeiro exemplo é o exemplo de José do Egito. Aos 17 anos, diz que ele tem uma experiência com Deus. Deus fala com José por meio de sonhos, ele fica empolgado com isso. Na verdade, José ficou eufórico com aqueles sonhos que Deus colocava, se colocava diante dele, era Deus se fazendo presente em sonhos, mas José nem completou 18 anos, o que houve com José? A Bíblia diz que ele foi jogado numa cisterna, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi assediado por uma mulher, ele foi preso, ele foi esquecido numa prisão, pergunta é, onde estava Deus? numa ótica divina e na ótica de quem escreve depois e observa o fato, diz que o Senhor era com ele. Mas no momento que José estava vivendo isso, humanamente falando, José se sentia sozinho, ele estava sozinho. Deus ficou de longe, Deus ficou observando José, Deus ficou esperando que o processo se concluísse na vida dele, até que ele tivesse maturidade suficiente para poder assumir o governo do Egito. Treze anos se passaram, Deus se aproxima de novo, Faraó teve um sonho que ninguém podia entender. E o significado daquele sonho, só José poderia dar. Deus ficou de longe observando José até que chegasse esse momento. Deus não o abandonou. Mas Deus entendeu que era melhor deixar José sozinho por um tempo. Deixa ele sofrer um pouco sozinho. Para que ele possa aprender, para que ele possa crescer. Um outro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés teve o melhor que Deus podia dar por 40 anos, Deus o salvou da morte quando ele era bebê, Deus deu um lar para Moisés, Moisés foi educado, vai dizer lá em Atos 7,22, em toda a ciência do Egito, Moisés estava com o melhor diploma na mão. E o que, que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés acabou vivendo 40 anos sozinho, lá pelas terras de Midian, esquecido lá. Sem projeção nenhuma na vida. Foi tão forte isso na vida de Moisés, que diz que ele se casou nesse período. E ele teve um filho, que ele colocou o nome no filho de Gerson. O nome do filho traduz o sentimento de Moisés. Porque o nome Gerson significa, eu sou peregrino em terra estranha. É como se ele dissesse assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei. Quarenta anos sem saber... Que, que eu estou fazendo aqui com toda aquela formação que Deus permitiu que eu estivesse, que eu tivesse? Onde estava Deus nesses 40 anos? Observando de longe. Atos 7,30 diz que decorridos 40 anos apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Deus tinha abandonado Moisés? Não, Deus não tinha. Mas a estratégia de Deus era deixar Moisés um pouco sozinho. Deixa ele um pouco sozinho. Alguém já disse que Moisés passou os seus primeiros 40 anos de vida aprendendo a ser alguém na vida. Depois, ele teve 40 anos de deserto, aprendendo que ele não era ninguém na vida. E os seus últimos 40 anos é quando ele entendeu que quando ele se esvazia de si mesmo e se coloca diante de Deus, é agora que Deus poderia usá-lo de uma forma correta. Aceita isso aceita o fato de que faz parte da tática de Deus se afastar um pouco e nos deixar um pouco sozinhos em circunstâncias difíceis, nós precisamos aprender isso, momentos de dificuldade, momentos de crise são oportunidades de aprender como Deus age, Deus age assim, nós precisamos aceitar isso. Segundo lugar, algo que nós precisamos também aprender, em momentos como o que nós estamos vivendo, é aprender a aquietar, É preciso aquietar-se, crer, que Jesus de forma surpreendente, ele vai trazer solução que só ele tem, que nós não temos. O versículo 19 e 20 diz que eles, tendo navegado uns 20, é, 25 a 30 estádios né, que é uma medida da época lá, mas que para nós hoje seria 5, 6 quilômetros mais ou menos eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor e Jesus vai dizer então, não tenham medo sou eu né? O ditado popular diz que Deus tarda mas não falha, não é? Mas na verdade Deus, Ele sempre chega na hora certa, na hora certa, é a hora que Deus vai chegar, aqui Jesus chegou na hora certa, quem é que podia imaginar que Ele teria uma solução como essa? Se você olhar no versículo 22 aí na sua Bíblia, você vai ver que na, no dia seguinte a multidão que está atrás de Jesus, ela descobre que esses discípulos, quando eles foram para o mar, eles deixaram um bote, um barco pequeno amarrado ali no cais. Porque essa era a solução que eles imaginavam. Como é que Jesus vai até nós? Tem que pegar aquele barquinho, tem que vir até nós. Agora você imagina o desespero, se você está no mar, o mar está tempestuoso, você tem na sua mente que nós não estamos conseguindo remar nem para frente, nem para trás. O que Jesus tem para chegar até nós é um bote, é um barco. Se nós não estamos conseguindo em doze homens, você acha que Jesus sozinho vai conseguir chegar até aqui? Não vai. Esse era o desespero deles. Mas olha que coisa surpreendente. O texto diz que Jesus vem andando por cima das águas. A gente se acostumou tanto com isso, né? porque é uma, se tornou uma coisa, é um ícone para nós. né? Jesus andando por sobre as águas, uma coisa religiosa, a gente olha, Jesus andou por sobre as águas. Né? Mas você imagina para quem está ali e vendo isso acontecer, eu nunca vi isso acontecer, Jesus vem andando por sobre as águas. Não usou o bote que nós deixamos, não, deixou, não, não usou aquele barquinho que nós deixamos para ele lá. Ele vem numa solução que só ele tem, a gente nem imaginava que ele pudesse chegar até nós dessa forma. Jesus diz, ó, se quietem, não, não fiquem com medo, eu estou aqui, né? cheguei, né? vi por sobre as águas. Claro que o que João está descrevendo aqui lembra o êxodo. E se você ler com toda atenção o capítulo 6 de João, capítulo 6 de João tem várias é, memórias do Êxodo, né? Em vários momentos, ele vai remeter ao Êxodo. E aqui, mais uma vez, isso lembra lá o Êxodo, quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. E é interessante fazer um paralelo aqui, né? Se você voltar para Êxodo capítulo 14, versículo 10... Diz assim, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os versos 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo vão dizer assim, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É uma coisa que Jesus está dizendo, né? Se aquietem. Se aquetem. Vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Uma solução que vocês não estão nem imaginando. Lembre-se disso. Que vai fazer diferença para a sua vida agora. É observar mais como Deus age nos momentos difíceis, do que como os seres humanos reagem. Talvez o seu foco está demais olhando para as pessoas e observando como é que os seres humanos reagem nesse momento, mas esta é uma hora de olhar para a história que Deus deixou escrita e perceber como que Deus age. Lá no Êxodo agiu assim. Jesus vem e age assim, hoje Deus vem e agirá assim, por isso que Deus diz, momentos críticos, é momento de aprender a se aquietar, se aquieta, fica quieto e aguarda a solução que Deus tem, que você nem imagina, mas Deus tem solução, em terceiro e último lugar, Momentos de crise são momentos para a gente aprender a se alegrar, é preciso se alegrar. Quando a gente vê que Jesus assume o controle da situação, a gente pode se alegrar. O verso 21 termina dizendo assim, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Aquela versão da NVI que eu li no início, diz assim, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. É, é, é muito curiosa a maneira como o texto grego descreve esse versículo. Literalmente, o texto grego diz que eles queriam recebê-lo no barco. Por isso que a versão corrigida diz que de boa mente, eles o recebem no barco, porque a ideia é que ele, eles queriam recebê-lo no barco, eles queriam abraçá-lo, eles queriam acolhê-lo no barco, mas rapidamente o barco chegou à terra para onde eles estavam indo. É, é, chega a ser engraçado, né? se a gente fosse colocar isso num, num filminho ilustrativo, né? Talvez assim, aquelas forças do, dos remos, né? Que o barco está tentando chegar lá e aquelas ondas empoladas como diz o texto aqui, o mar tempestuoso, mas quando Jesus entra no barco é como se o barco tivesse um motor e ele puf, rapidamente chega ao seu destino. Não estou dizendo que é isso que aconteceu, estou dizendo que o texto grego diz assim, né? a dinâmica da língua grega, ela dá essa noção de que eles queriam recebê-lo no barco, mas quase que não deu tempo, de tão rapidamente que a solução chegou, né? tão rapidamente que o barco chegou ao seu destino. Lembre-se que vai fazer diferença para a sua vida agora, é observar mais como Deus age, nesses momentos de dificuldade, do que ficar observando como as pessoas reagem. Aprenda isso, aprenda a se alegrar. Jesus chega naquele barco e diz: "Ei, sou eu, sou eu". Quando eu estava lendo, meditando esse texto, nesse texto, me veio à mente algumas recordações da minha trajetória como pai. E me recordei de algumas vezes quando um dos meus filhos estava no quarto, e no meio da noite, não sei se por um sonho, né, um pesadelo da criança. Mas a criança começa a chorar em desespero. E eu me lembro de algumas dessas vezes quando eu entrei no quarto para ver o que estava acontecendo. E um desses meus filhos de olhos fechados, chorando, se debatendo, né? E você vai lá e chacoalha e diz assim: "Ei, é o papai, né?" E quando a criança vê que é o pai, ela abre o olho assim e abraça, e sente aquele conforto, né? É mais ou menos essa ideia que o texto quer dar aqui. Eles estavam desesperados, chorando, não sabiam o que fazer. E quando eles vêm, Jesus andando sobre as águas, eles pensam: é um fantasma que está chegando. Ficam mais desesperados ainda. Jesus diz, ei, é o papai que está aqui, né? Não tenha medo, né? Vem aqui dar um abraço, né? e diz que eles se alegraram com isso. Momentos de crise são momentos de aprender a se alegrar, porque a gente pode estar tá, às vezes no quarto escuro, sozinho, passando dificuldade, mas a gente pode se aquietar, porque já já o Pai entra, nos abraça, nos conforta, nos consola. Queria terminar citando o Salmo 107, porque o Salmo 107 faz também uma memória do Êxodo. Versos 25 a 31 do Salmo 107 diz assim, Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar, Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. E por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se você não aprender a aceitar que Deus se afasta por vezes, para que você possa amadurecer, e se fortalecer em meio às tempestades, se você não aprender a se aquietar, e crer que Deus tem sempre uma solução que nos surpreende, apesar da tempestade que a gente está vivendo, dificilmente você vai se alegrar quando vier a bonança, você vai continuar reclamando do mesmo jeito, Alegre-se, alegre-se não porque está tudo bem, mas porque aquele que está no comando da sua vida, e não só da sua vida, mas no comando de toda a história, esse Deus quer sempre o seu bem, Ele quer o nosso bem e só Ele pode, como diz o texto, nos levar ao desejado porto, lembre-se o que vai fazer diferença para a sua vida agora é observar mais como Deus age nos momentos difíceis, do que como os seres humanos reagem a esses momentos trágicos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana onde você aceite que Deus está te deixando um pouco sozinho, um pouco na angústia. Mas que nesse momento você se aquiete, saiba que Deus está no controle, Ele está chegando, já que Ele vem para um caminho que você não espera e que você possa se alegrar. Porque por mais que você esteja desesperado, chorando, Ele vai entrar no quarto escuro e vai dizer, se acalma, sou eu, eu estou nisto. Eu faço parte disso e eu posso te abraçar e acalmar o seu coração.